0: und Auswirkungen einer Pandemie. Hallo zusammen, es ist wieder Zeit für Hashtag Corona, unserem Podcast zur Pandemie. Mein Name ist Björn Meyer und ich freue mich heute auf einen Gast, den ich nur stellvertretend begrüße. Denn aus technischen Gründen wird das Gespräch mit Philipp Christoph Warnke von der Universitätsmedizin in Rostock heute von meinem Kollegen Sven Preusker produziert. Trotzdem möchte ich es mir nicht nehmen lassen, Philipp Warnke kurz vorzustellen. Er ist seit 2018 Oberarzt und Leiter der Hygieneabteilung an der Universitätsmedizin in Rostock. Er hat außerdem den Preis der Deutschen Gesellschaft für Hygiene in diesem Jahr gewonnen und er beschäftigt sich ganz intensiv mit der Themenstellung vom Virus zu SARS-CoV-2, also zu der aktuellen Erkrankung. Sven, ich freue mich, dass du heute das Gespräch durchführst. Herzlich willkommen, Herr Dr. Warnke.
1: Hallo, guten Morgen. Wir wollen ein bisschen über die Corona-Krise sprechen. Wann und in welcher Form, Herr Dr. Warnke, haben Sie zum ersten Mal vom neuen Coronavirus und seinen Folgeerkrankungen gehört bzw. gelesen? Und wie hat sich Ihre persönliche Betroffenheit und Einschätzung der Thematik im Laufe der Zeit geändert?
2: Ja, ähm, das ist jetzt schon ein paar Monate her. So also ganz genau kann ich es nicht mehr eingrenzen. Das war Ende 19. Das ist natürlich, wenn man in dieser Community irgendwie tätig ist, gibt Es diverse Kanäle, wie man sowas mitbekommt. Die ersten Berichte, die dazu geäußert wurden. Ähm, und unter Kollegen tauscht man sich ja auch aus. Das war so, wo man zum ersten Mal davon hörte, so richtig ähm, wahrgenommen und ernst genommen, habe ich es dann tatsächlich über die ähm, üblichen Medien, über die das kommuniziert wurde, sprich äh, TV in erster Linie. Bei mir gehört es natürlich zur Arbeit und dadurch, dass ein neues Virus kommt, hat man sich darauf einzustellen und eben Teste umzuändern und zu modifizieren. Insofern bin ich beruflich zum einmal mit diesem Virus betroffen, ist vielleicht das falsche Wort, aber in Kontakt. Und natürlich persönlich betroffen, wenn es jetzt auf die persönliche, nicht fachliche Schiene abzielt. Natürlich genauso wie jeder andere Bürger bei uns, das durch das man sich den öffentlichen Maßnahmen ähm, folgen muss und eben soziokulturell äh, eingeschränkt ist, zumindest zum Teil. Ganz so schlimm empfinde ich das eigentlich gar nicht. Ähm, und eben so wirtschaftliche Sachen oder eben Kleinigkeiten im Alltag wie das Klopapier war knapp oder sowas. Also diese persönlichen Betroffenheiten, die, sag ich mal, auch äh, alle anderen Bürger betreffen, das trifft auch einen Baktiologen oder Virologen, der damit beruflich umzugehen hat. Ähm, und die dritte part Ihrer Frage, wenn ich es noch richtig erinnere, war, inwieweit sich die Einschätzung geändert hat. Zunächst einmal muss ich sagen, als ich die erste Mal hörte, war das für mich noch relativ fern. Das war ja in Wuhan oder der Provinz Hubei, ähm, wo man da hörte und dann aus den Berichten sah, Mensch, die ganze Region da wurde irgendwie abgeriegelt. Generell erstmal muss ich sagen, Bakterien und Viren, das ist so mein täglich Brot und Sorge hatte ich da erstmal nicht. Man Verfolgt das mit Interesse ähm, und guckt, was da so passiert. Aber ähm, so diese, ja, wenn man so diese Szenarien, die dann teilweise aufgebaut worden wie in diesen äh, Filmen, die man so alles in den 90er Jahren kennt, wo irgendwelche Viren ausbrechen und sowas, diese Sorge hatte ich einfach nicht, ähm, weil man natürlich fachlich schon einen Hintergrund hat, wo man sagt, man kann dieses diesen Erreger irgendwie grob zumindest einordnen. Zunächst habe ich tatsächlich aber erst gedacht, das wird vielleicht nur eine Epidemie sein, also sprich eine Erkrankung, die sich auf eine bestimmte Region beschränkt, dass es vielleicht auch wirklich in China bleibt. Aber ähm, dem war da nicht so, so dass tatsächlich die Sorge um eine Pandemie immer größer wurde. Und als dann das tatsächlich auch so weit war, dass es dann bei uns in Europa losgehen. das war ja dann so Ende Januar, Anfang Februar, ähm, da hat man das dann schon anders und noch bewusster wahrgenommen, zumal man auch noch nicht so wirklich sagen konnte zu dem Zeitpunkt, wie virulent der Erreger wirklich ist, wie pathogen er ist und man so ein bisschen einfach Sorge hatte, mal ganz lapidar gesagt, ähm, fallen wir jetzt alle tot um? Oder ist das irgendwie äh, ein... Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Virus oder irgendetwas dazwischen. Ja, und ähm, insofern hat sich, haben wir jetzt alle natürlich miterlebt. Es ist zu einer Pandemie geworden. Ja, es ist so, dass wir täglich damit zu tun haben, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Umfeld. Aber ähm, wir uns inzwischen, glaube ich, ganz gut
1: arrangiert haben. damit. Wie sind Sie in Ihrer täglichen Arbeit inzwischen von der Corona-Pandemie betroffen, sowohl organisatorisch als auch in der wissenschaftlichen Tätigkeit?
2: Ja, das war, es ähm, hat so ein bisschen das, naja, Leben zumindest kurzfristig mal umgekrempelt. Also wie gesagt, das war ja erstmal fern in China und dann ähm, hat man irgendwann angefangen im Januar, hat man sich so in der Mibi- oder mikrobiologischen Kreise überlegt, na, es wird vielleicht doch kommen, wir fangen mal langsam an umzustellen und ich erinnere mich so, in der ersten Februarwoche ging es so wirklich los mit, oh ja, wir wollen jetzt testen und dann ging das Schlag auf Schlag und ähm, solche Teste zu etablieren, das ist jetzt initial nicht ganz so einfach, wie dass man irgendwo in den Laden geht und sich ähm, Brötchen holt oder sowas, sondern das, man macht da ja so Erbgutnachweise, das ist hochtechnisch und da muss man sich die Utensilien dazu zulegen, man muss die Teste ausprobieren, verifizieren ähm, und das ist relativ aufwendig und das haben wir dann tatsächlich so einer nacht und Nebelaktion, das weiß ich noch, mit meinem Kollegen hier am Wochenende versucht, den ersten Test, der so ähm, publiziert worden war, das war so ein WHO-Protokoll auf ein zum so genannten PCR-Automaten, also so ein Automat, wo man so Erdgut nachweisen kann, zu etablieren. Und haben wir da getestet, hat funktioniert. Dann hatten wir diesen Test, der ist aber recht aufwendig so von, von vom Handling her. Und da mussten wir umstellen. Und als da wirklich losging, Mensch, wir wollen alle testen, da wurde unser aller äh, Tagesablauf umgekrempelt, unser aller, meine ich jetzt hier bei uns im Institut, ähm, nämlich, dass auf einmal Unmengen Teste reinkamen in recht hohen Taktfrequenzen und die Leute natürlich verständlicherweise relativ schnell ein Ergebnis haben wollten. Und so ein Test dauert, wenn es gut läuft, von Probeneingang bis Ergebnis so vier bis fünf Stunden. Und ähm, die kommen natürlich rund um die Uhr an. Und die Leute wollen natürlich ganz schnell ein Ergebnis haben. Man muss das alles abarbeiten. Sprich, initial war das wirklich hier etwas ähm, hektisch und unorganisiert, weil man einfach neue Teste, neue Substanzen, neue Berichte, Leute, die aufgeregt waren und sowas alles, organisieren musste. Das hat sich aber inzwischen sehr gut organisiert und wir, ja, wie soll man das charmant formulieren, wir leben jetzt hier zumindest im Institut erhöht auf einem erhöhten Level eingependelten Arbeitspensum, was aber inzwischen sehr strukturiert ist, sodass wir eine Routine drin haben, aber eben eine Routine auf einem höheren Level. Das merken wir dadurch, dass wir einfach in Dienstzeiten doppelt so viel Personal einsetzen, um eben solche Proben auch Tagsüber geht das ja, aber abends und am Wochenende und an Feiertagen eben auch abarbeiten zu können. Also täglich Geschäft, ja, tägliches Arbeitspensum erhöht, aber inzwischen doch ganz gut organisiert. Ähm, was Sie noch meinten, wie weit das sich auf die wissenschaftliche Tätigkeit ausgewirkt hat, das ist so ein bisschen zweischneidig. Ähm, ich bin, muss man sagen, kein ausgewiesener Corona-Forscher. Da haben wir auch gar nicht so viele bei uns in Deutschland oder auf der Welt. Ich meine, den bekanntesten hier, den kennen wir alle schon. Ähm, aber insofern ist es so, dass wir natürlich in diesem Bereich Bakteriologie, Virologie unsere eigenen Forschungsschwerpunkte haben. Da ist der bei mir anders gesetzt. Aber ähm, zumindest Projekte, kleinere Projekte in Bezug auf Testungen, Epidemiologie und sowas, das machen wir selber auch bei uns im Institut in Bezug auf Corona. Allerdings muss ich sagen, das ist ein bisschen schade. Es ist natürlich ein, ein Erreger aus meinem beruflichen Umfeld und insofern oder von allen Bakteriologen, Virologen insofern ist dieses ähm, natürlich prädestiniert dazu zu forschen. Was ich aber sehe, ist in dieser Phase der Testetablierung, der Ergebnismessung, der Befundberichterstattung und all das, was damit dranhängt, ähm, das bindet sehr sehr viel Zeit und mir fehlt tatsächlich so ein bisschen die Zeit in dieser Phase jetzt momentan der Pandemie, mich der Forschung mehr zu widmen, weil ich die Alltagsprobleme mehr oder weniger bewältigen muss. Also vorher hatte ich eigentlich mehr Zeit zu forschen, mhm. ähm, als ich es jetzt habe. ob jetzt eigentlich meines Erachtens fast nötiger und spannender wäre. Aber ähm, da ich nicht nur Bakteriologe Virologe bin, sondern eben auch Hygieniker, man in einem Krankenhaus, natürlich die ganzen Prozesse regeln muss, ähm, bleibt da einfach viel auf der Strecke. Also sie müssen ja irgendwelche Regelungen treffen, Sitzungen machen, Leute schulen, ähm, Patienten aufklären, Mitarbeiter aufklären und, 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 und. Und sowas bindet natürlich ungeheuer viel Zeit. Und dann muss man die ganzen ähm, Regelungen, die parallel getroffen werden, vom Staat natürlich immer up-to-date sein und umsetzen, so dass man eigentlich den ganzen Tag was zu tun hat und gar nicht wirklich ähm, zum Forschen kommt, was zumindest schön wäre, wenn da ein Ticken mehr Zeit wäre. Aber kommt Zeit, kommt auch wieder Forschung und insofern ist das, glaube ich, gut und äh, auch okay, so wie es läuft.
1: Können Sie die äh, Gruppe bzw. Familie der, der SARS-Viren, zu denen äh, SARS-CoV-2 ja gehört, kurz charakterisieren, Klar,
2: ähm, muss man ehrlich mal sagen, wahrscheinlich sind inzwischen schon fast die ganze Weltbevölkerung zu äh, Coronaviren-Experten geworden. Zumindest ähm, ja. man kommt ja gar nicht mehr umher. Aber für die wenigen unter uns, die es vielleicht noch nicht äh, äh, verfolgt haben oder es noch nicht wissen, muss man wirklich sagen, dass der Wissensstand ist momentan dazu exorbitant hoch bei ähm, in der Bevölkerung. Aber Coronaviren ist, wie der Name sagt, ein Virus. und... Viren kann man so ganz grob, versuche ich mal zu sagen, sehr, sehr klein, sag mal so, und Viren haben unterschiedliches Erbgut. Das ist einmal in Form von RNA oder DNA organisiert. Das ist bei diesem Coronavirus ein sogenanntes RNA-Virus. Und wir unterscheiden bei Viren ähm, vom Aufbau her, ob sie eine Hülle haben oder nicht. Also sprich, sie haben so ein Viruspartikel, und drumherum kann man sich vorstellen, äh, wie eine, wie eine eine Hülle, eine Plastiktüte drumherum oder irgendwie sowas, wenn sie da irgendwas einpacken. Und diese Hülle, ähm, das hat nicht jedes Virus, das ist aus so Lipiden aufgebaut. Ähm, und diese Hülle, da sind Proteine drin, also Eiweißmoleküle, mit denen dieses Virus irgendwo andocken kann. Und diese Hülle, die hat da solche Eiweiße drin, das sieht dann, wenn man das in einem sehr, sehr guten Mikroskop anschaut, so aus, als hätte das so Zacken sieht aus im Querschnitt dann wie so eine zackige Krone und daher hat dieses Virus auch seinen Namen, nämlich Coronavirus von Corona Latein für Krone, weil das so ein bisschen zackig aussieht. Ich glaube, die Bilder kennen Sie inzwischen alle, dieses Bikes, die da so drauf sitzen. Generell muss man sagen, sind diese Coronaviren ähm, nichts Neues. Ja? Wir haben Coronaviren seit Jahr und Tag und zwar jedes Jahr, vor allem so im Herbst, Winter, Frühlingssaison, die uns ähm, die klassischen Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Atemwegserkrankungen hervorrufen, da haben wir vier Viren, die eigentlich immer so zirkulieren. Die haben ganz komische Namen, ähm, eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen, also die heißen sowas wie HKU1 oder OC43, NL63 und das letzte noch 229E, also vier Stück. Das ist zum Beispiel HKU für Hongkong oder NL für Niederlande und sowas, wo man es mal erst beschrieben oder gefunden hatte, die haben wir, die haben wir auch jedes Jahr und die finden wir auch jedes Jahr, dem bemessen wir aber in erster Linie gar nicht mal so viel bei, das macht uns halt in der Erkältungssaison so ein bisschen Erkältung. Und zu diesen Vieren, die wir haben, gab es, weil solche Viren sich manchmal verändern können, ähm, Veränderungen in den letzten Jahren, fast 20 Jahre her, ähm, gab es mal so eine Veränderung, bei diesen Coronaviren. Das war trat 2002 und 2003 auf. Das war die erste SARS-Epidemie. Ähm, da hat man SARS, das ist so eine Abkürzung für Severe Acute Respiratory Syndrome, also eine, eine ernste Atemwegserkrankung, ähm, die tat 2002 und auf. Das haben, vielleicht erinnern sich noch der eine oder andere dran. Und ungefähr zehn Jahre später trat noch mal so eine Mutation auf, das sogenannte MERS-Virus das MERS-ME steht für Middle East, weil es im Nahen Osten detektiert wurde, was auch sowas macht. Und jetzt ja wiederum knapp, naja, acht, neun Jahre später ähm, ist wieder so eine Mutation aufgetreten und das erleben wir gerade alle mit. Und deswegen haben wir das, nachdem es ja mal ein paar Namen hatte, dieses Virus, jetzt zuletzt tituliert auf äh, sars cov virus 2 Und sprich, diese Viren, noch zur Charakterisierung zurückzukommen, ähm, die sind also Atemwegsinfektionserreger in erster Linie und was alle Atemwegsinfektionserreger so gemeinsam haben, ist, die werden aerogen übertragen. Also über Aerosole, über Tröpfchen, über die Luft in erster Linie. Es gibt noch eine zweite Hauptart der Übertragungswege, die Kontaktübertragene. Das ist bei diesen Viren aber deutlich nachrangig. Das kennen Sie eher so Kontaktübertragungen oder fäkal oral sagt man ja manchmal auch, zum Beispiel von ähm, was das ein? Salmonellen, das kennen Sie vielleicht alle. Ja? Also irgendwie, man steckt was in den Mund und schluckt das runter. Ähm, das ist bei diesen Bieren theoretisch auch möglich. Ich rede zu so etwas vorsichtig, weil es immer Leute gibt, die sagen, ja, aber da haben wir doch was gefunden oder sowas. Ja, es ist aber deutlich nachrangig. Der Hauptübertragungsweg bei diesen Erregern ist die äh, erogene Übertragung über Luft, also sprich tröpfchen -Eoxol. Das vielleicht bevor ich hier, ich, Sie sehen, ich, es ist so, ähm, als Virologe oder Bakteriologe äh, fängt man dann an zu reden, dann müssen Sie mich einfach unterbrechen, aber ich sollte jetzt kurz umreißen und insofern, ähm, ja, es ist ein genau. Virus, es ist luftübertragen, es ist besonders aufgebaut, es hat so eine Hülle, das hat nicht jedes Virus und wir kennen eigentlich schon vier andere Typen, die uns jedes Jahr heimsuchen.
1: Jetzt haben Sie da gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, aber... Das nochmal in, in einer eigenen Frage. Was ist denn inzwischen gesichertes Wissen über die Übertragungswege des Virus? Und welche epidemiologischen Entwicklungen erwarten Sie in den nächsten Monaten? Also gesichert ist die Übertragung
2: über die Atemwege. Das ist zweifelsohne richtig und der Hauptübertragungsweg. Ich erinnere mich noch, wie das halt so ist. Ähm, natürlich, wenn ich etwas ausatme, in Tröpfchen, Hustel. Dann, wissen Sie selber, wenn Sie husten oder selber das mal gemacht haben, dann kriegt man auch manchmal so ein Tröpfchen auf dem Tisch liegen. Ah, so uncharmant das jetzt vielleicht klingt, aber ähm, fällt da, ist in der Luft, fällt runter und je nachdem, wie groß so ein Tröpfchen ist, fällt sowas halt schneller runter oder es bleibt in der Luft stehen. Wenn es stehen bleibt, nennt man es Aerosol, wenn es runterfällt, sind es eher so größere Tröpfchen. So. Ähm, sprich, dieser Luftweg ist der sicherlich Hauptübertragungsweg. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass so ein Tröpfchen auf eine Oberfläche fällt und da liegen bleibt. Und dann kommt irgendjemand. Ich habe jetzt gehustet, ich habe mir in die Hand gehustet, habe das Tröpfchen in der Hand, fasse eine Türklinke an, gehe aus dem Zimmer raus. Der nächste kommt, fasst auch die Türklinke an, hat's an der Hand. Jetzt ist es natürlich theoretisch denkbar, dass das dann von der Hand, von meiner Hand, auf eine Klinke kommt. Dann kommt's von der, sitzt das auf der Türklinke. Da kommt ein anderer, fasst diese Türklinke an, hat es an der Hand, fasst sich ins Gesicht und bekommt das gegebenenfalls auf die Art und Weise oder führt sich das auf die Art und Weise zu. Ja, das ist theoretisch möglich. Diese Übertragungswege sind sogar ganz kritisch im Krankenhaus, zum Beispiel für MRSA, wenn Sie das mal gehört haben, also ähm, so kontaktübertragene Erreger. Für diese Coronaviren hat man das untersucht. Das war noch, weiß ich noch, wie das so durch die Decke ging, sofort zwei Monaten war das ungefähr, wo es dann die ersten Studien gab, Mensch, wir haben gesehen, dass das auf einer Oberfläche sitzt, sind wir jetzt alle in Gefahr? Dann bekamen wir Anrufe, mein Gott, wenn Lieferungen aus China kommen mit dem Schiff, mit dem Flugzeug, dürfen wir dann diese Produkte auspacken oder bringen wir uns dort in Gefahr? Und das kann man sicherlich mit gutem Gewissen sagen, das ist wirklich sehr nachrangig, denn so ein Virus auf einer Oberfläche, ich hatte vorhin gesagt, jetzt wird schon wieder sehr mikrobiologisch, virologisch, hat so eine Hülle. Und so eine Hülle ist sehr empfindlich gegenüber Umwelteinflüssen. Man nennt das wissenschaftlich Tenazität, also so die Umweltstabilität. Und ähm, da spielen ganz viele Faktoren rein. Die Oberfläche, auf der dieses Virus ist, die Luft, die Luftfeuchtigkeit, die Lichtverhältnisse und, und, und. Und entsprechend Lange kann oder kurz, muss man ehrlicherweise sagen, eher kurz, kann so ein Virus auf einer Oberfläche überleben. Und selbst wenn es überlebt, ist immer noch die Frage, ob die Menge, die ich da habe, reicht, um bei mir eine Infektion hervorzurufen, wenn ich mir das zuführe. Also es ist, wie gesagt, die Oberflächen sehr nachricht, Da schwanken so ein bisschen die Zeiten, wie lange so ein Virus auf einer Oberfläche überlebt. Von Minuten, Stunden bis vielleicht ein, zwei Tage. Und auch da muss man immer sagen, Vorsicht, ähm, nur weil ich sowas lange nachweisen kann, heißt das nicht, dass dieses Virus auch noch infektiös ist. Also Übertragungswege, wenn man es festhalten möchte, wichtig und wo man selber aktiv Prophylaxe betreiben sollte, ist natürlich ähm, die erogene Übertragung. Natürlich ist auch die Händehygiene wichtig, wenn ich mir frisch irgendwo auf die Hand huste und dann direkten Kontakt zu jemand habe. Aber Oberflächen sonst, Räume, Tische, Türklinken und sowas ist für dieses. Virus sicherlich ähm,
1: nicht federführend. Welche epidemiologischen Entwicklungen Sie in den nächsten Monaten erwarten? Ach
2: so. ja. <lacht>
1: ähm,
2: ja, das ist ja auch momentan so ein bisschen, was alle interessiert und was so ein bisschen auch durch die Medien geistert. Das ist natürlich schwierig und ich kann nicht in die Zukunft sehen. Schön wär's? Ähm, Deswegen sich dazu äußern, Das trifft so ein und es trifft so nicht sein und so ganz apodiktisch, das ist so. Ähm, das ist immer schön, wenn das einer macht. Und im Zweifelsfall hat er recht und dann kommt er zwei Monate später ganz toll raus oder er hatte Unrecht und dann ist es in zwei Monaten eigentlich auch egal. Deswegen ähm, möchte ich so ein bisschen ausweichender antworten. Ähm, ja, Atemwegserkrankungen neigen dazu, in Wellen zu kommen. Das ist ja das, was momentan auch alle vermuten, oh Gott, haben wir eine zweite Welle oder nicht. Das sehen wir bei anderen Atemwegserkrankungen, wie zum Beispiel der Grippe, die kommen immer so in Wintermonaten und im Sommer ist es eher weniger ausgeprägt. Also so wellenartige Verläufe sind durchaus möglich und es kann auch sein, dass wir das bei diesem SARS-CoV-2-Virus erleben. Kann aber auch sein, dass es so ist wie bei SARS-1, dass das einfach irgendwie voll äh, erstmal vorhanden ist und dann verschwindet und gar nicht mehr auftaucht. Das ist schwierig zu sagen. Und auch die Frage ist, wie definiert man so eine Welle? Ehrlicherweise ist es ja für das Individuum, wenn ich selber nehme, wenn ich jetzt erkranke, wäre es mir persönlich wurscht, ob ich jetzt in der Welle 1 erkranke oder in der Welle 2 erkranke. Wenn man erkrankt, ist es immer nicht schön für den Einzelnen. Viel wichtiger ist ja, und vielleicht ist der Begriff Welle falsch, sondern vielleicht Phasen unterschiedlicher Intensität oder so, wenn man das vielleicht so sagen möchte, wichtig jetzt nicht zwangsläufig aus meiner Sicht für den Einzelnen, sondern eher für das Gesundheitssystem. Sprich, sind wir vorbereitet auf eine neuere Phase erhöhter Intensität und ähm, da bin ich eigentlich recht zuversichtlich. Wir haben, muss man ehrlicherweise sagen, die erste Welle, nämlich doch das Wort Welle, ähm, in Deutschland, wo ja alle Sorge hatten, dass wir so einfach die Kapazitäten nicht haben, gut meistens sehr gut durchgekommen. Also wir kamen nicht an die Auslastungsgrenzen unseres Gesundheitssystems und deswegen glaube ich auch nicht, egal ob eine zweite, eine dritte Welle oder vielleicht auch keine kommt und das Virus so langsam vor sich weiter dümpelt, ähm dass wir an Kapazitätsgrenzen unserer medizinischen Versorgung kommen. Sowas trifft man auf, wenn was neu ist, wenn man viel neue Sachen braucht, sich darauf einstellen muss. Der große Vorteil ist, wir haben es trotz dieses Neuerungen eigentlich gut geschafft, so sodass ich glaube, dass wir, selbst wenn es nochmal ansteigt, zunimmt, wir jetzt so vom Bewusstsein her schon darauf eingestellt sind, vom Umgang von Distanz halten, von Versorgung, von Vorratshaltung und und und, dass wir auch einen zweiten erhöhte Intensität oder eine dritte oder wie viel auch immer sind, gut äh, handeln können würden. Und das ist das Entscheidende. Ja, nicht, ob man das jetzt tituliert, ob es eine zweite, dritte, vierte, fünfte Welle ist, sondern können wir damit umgehen? Und das glaube ich ja, egal wie der Verlauf sein wird.
1: Ja, ein bisschen in die Zukunft schauen könnten Sie bei der nächsten Frage vielleicht auch. Die lautet nämlich, ob es äh, zunächst einen Impfschutz geben wird oder eher eine wirkungsvolle Therapie für diese Erkrankung. <lacht> ja, eine
2: spannende Frage. Auch da äh, ist es schwierig, Hopp oder Top zu sagen. Ähm, ich versuche mal beide Sachen so ein bisschen zu umreißen. Ein Medikament wird es vermutlich geben. Ja, bei Medikamenten ist ja immer dann aber noch die Frage, wie gut ist es und wie erfolgreich wirkt es. Die kennen inzwischen alle ähm, die Studien, die da laufen zu Remdesivir, zu Hydroxychloroquin. Da gibt es, das möchte ich gar nicht jetzt zu sehr ausholen, aber es gibt Studien, die zeigen, das wirkt. Es gibt Studien, die zeigen, das wirkt nicht so gut. Es gibt Studien, die zeigen, ich bin zwei Tage schneller aus dem Krankenhaus raus und andere zeigen, dass da kein Effekt ist. Ähm, das ist es gibt zumindest Medikamente, wo wir sagen können, die können diesen Verlauf beeinflussen. Sagen wir vorsichtig. So das Heilmittel im Sinne von ich gebe eine Tablette und der Mensch geht gesund von der Station runter. Das ist bei Viren generell sogar eher schwierig. Solche Medikamente gibt es für einzelne Viren, aber für diese Coronaviren glaube ich nicht, dass wir so ein, so eine Wunderpille bekommen. Aber ich glaube, wir haben Medikamente, mit denen wir den Verlauf günstig beeinflussen können. Ja, ähm, Die gibt es, die werden auch getestet und weiterentwickelt, aber in erster Linie können wir nur die Substanzen erwarten in den nächsten Monaten äh, oder ja, im Monat ist das, was wir alle hoffen, ähm, die schon länger auf dem Markt sind und jetzt irgendwie probiert werden. Ein ganz neues Medikament zu finden, was wir dann noch gar nicht kannten und im nächsten Monat auf einmal auf dem Markt ist, das wäre utopisch. Also das funktioniert auch nicht, weil man solche Medikamente natürlich lange testen muss und Zulassungsstudien haben muss weil Medikamente natürlich auch Schaden machen können. Es gibt keine Wirkung ohne eine Nebenwirkung. Das hat schon Paracelsus gesagt. Und deswegen muss man ganz genau immer gucken, darf ich sowas Leuten zumuten oder nicht, wenn ich da eingreife in äh, so einen Stoffwechsel. Ähm, zu dem Impfschutz, auch da muss man sagen, ja, das wird es geben. Da bin ich mir relativ sicher, dass da was kommen wird. Die Frage ist, wann ich rechne so, naja, viertelhalben Viertel, halben Jahr. Diese, es gibt sogar auch schon Impfstoffe, die auch schon an Einzelnen getestet wurden die auch ganz gut funktionieren. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Ansätze, die man da machen kann. Das Problem ist dort auch nicht wiederum die Frage, bekommen wir einen Impfschutz? Ein Impfstoff, das werden wir haben. Die Frage ist, wie schnell bekommen wir ihn und wie schnell bekommen wir ihn massentauglich? Also es nützt ja nichts, einen Impfstoff zu haben, den ich, testen kann, den ich im Labor testen kann, den man an sich selber testen kann und der funktioniert? Ja. Sondern, wenn ich diesen Impfstoff habe und das ist das Entscheidende dann, wie kriege ich ihn in den Mengen produziert, um eine komplette Weltbevölkerung oder zumindest große Teile davon durchzuimpfen? Wie kriege ich den hin, dass der so lange stabil bleibt, dass ich das auch logistisch produzieren, verschiffen und verteilen kann? Also ja, es wird auch einen Impfstoff geben. Ich vermute tatsächlich, um so ein bisschen mich doch auch festzulegen, dass der Impfstoff eher da sein wird als die Wunderpille. <lacht> aber natürlich die momentan existierenden Medikamente schon vorhanden sind. Wir aber noch einfach gucken müssen, in den Studien, die laufen, sind die so effizient oder nicht. Ich glaube, wir werden beides haben. Ich glaube aber, dass der Impfstoff wahrscheinlich für die breite Masse interessanter sein wird, als eine, eine, ein Medikament zu nehmen.
1: Ja, das äh, führt uns dann zur, zur nächsten Frage. Wenn, wenn Sie aus Ihrer wissenschaftlichen Sichtweise darauf schauen, was denken Sie denn, was die kurz- und langfristigen Konsequenzen dieser Pandemie für die Gesellschaft sein werden?
2: Oha, das ist
1: <lacht> für die Gesellschaft ist es das ist
2: ein sehr philosophischer Ansatz. Ich versuche das relativ Kurz zu fassen, ich, wir sehen es, und das wird auch so sein, es sind alle Bereiche betroffen. Ja, ähm, insofern, die Konsequenzen reichen von kleineren bis hin zu größeren Einschränkungen. Das reicht von Leuten, deren Existenz deswegen zugrunde geht, zu Leuten, deren Existenz dadurch deutlich besser wird, weil sie eben mit irgendwelchen Produkten ungeheuren Umsatz generieren. Ähm, was ich glaube ist, egal wie das ist, ich meine, das reicht ja wirklich von Normalbürger bis hin zu Präsident, <lacht> die da alle irgendwie mit drin hängen, das wird sich erst zeigen und erst zukunftsdenken, was daran alles hängt. Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, aber natürlich hängt die Ökonomie mit dran, da hängt das Gesundheitswesen mit dran, da hängt die Bildung mit dran, da hängt so vieles mit, was die einzelnen Bereiche affektiert, dass es, glaube ich, vermessen ist, zu sagen, das und das wird eintressen. Aber wir haben alle damit, zu tun. Was ich aber glaube, um das Ganze positiv zu formulieren, ist, dass wir uns alle damit arrangieren werden. Wir haben es ja auch schon gelernt, damit umzugehen aktuell. Und ich finde, so wie es aktuell auch läuft in Deutschland, mal abgesehen von gewissen Maßnahmen, die ich auch als Hygieniker oder als Mikrobiologe, Virologe geteilter Meinung bin, die im öffentlichen Gesundheits-, äh, im öffentlichen Sektor bei uns so passieren, ähm, Glaube ich, dass wir uns, das ist eine große Fähigkeit des Menschen arrangieren und lernen, damit umzugehen und auch uns erholen werden, das glaube ich fest. Ja. Also jetzt auch wirtschaftlich erholen werden und sonst wie es nicht nur gesunderlich, das ist klar, das mhm. sehen wir die Verläufe inzwischen ganz gut, ähm, sondern ich glaube, dass wir damit äh, durchkommen werden. Ja. Mhm.
1: Und was sollten Ihrer Meinung nach so die, die, oder was sollte um es im Singular zu halten, die, die zentrale Lesson Learned sein aus dieser Krise und im Umgang damit? Das kann ich zumindest für meinen Bereich,
2: was mich betrifft, äh, am ehesten noch sagen. Mhm. Was ich finde, was man sagen kann, ist ähm, diese in den letzten Jahren immer wichtiger werdende Just-in-Time-Produktion von Gütern jeglicher Art, ist oder nicht mehr so sexy, vielleicht wie es mal war. Also wir haben gesehen in den letzten Wochen, es ist nicht gut, wenn man darauf angewiesen ist, dass die Masken einmal um den Globus geschifft werden oder irgendwelche Beatmungsschläuche irgendwo anders produziert werden. Oder auch jetzt gar nicht für dieses Virus gewisse Medikamente. Wir produzieren in Deutschland, in Europa relativ wenig in diesem Sektor oder eigenständig und sind wahnsinnig abhängig von dem Güterverkehr. Und das habe ich gesehen hier und es war die ganze Sorge in sämtlichen Krankenhäusern in Deutschland, dass gewisse Ressourcen einfach knapp waren, weil man nicht die Vorratshaltung mehr hatte und weil man es nicht selber im Land produzierte. Und Lesson Learn für mich ist, wir sollten mal uns nicht nur mehr auf billig, billig von sonst woher berufen, sondern versuchen, gewisse für das Grundversorgung, wenn ich es jetzt mal ganz lapidar, ähm, äh, der Bevölkerung wichtige Güter auch wieder unabhängig von anderen Staaten gegebenenfalls herzuholen und auch die Lagerhaltung gegebenenfalls für gewisse Zeiten doch
1: wieder vorzuhalten. Also was bedeutet die Pandemie für die Digitalisierung in Ihrem Bereich?
2: Man muss sagen, so ein, so ein Labor ist, hochtechnisch. Das ist da sind wir schon wahnsinnig schon immer gewesen, abhängig von Geräten und Vernetzung, so dass ich durch diese Pandemie gar nicht da große Neuerungen oder Bedarf gesehen habe, dass sich dadurch verändert hat. das hat vorher funktioniert und das hat auch in der Pandemie funktioniert und Homeoffice ist in so einem Diagnostiklabor in der Zeit der Pandemie leider nicht möglich. Wir sind Klar. tatsächlich eher viel mehr in dem Institut als vorher. Aber ähm, ein Bereich, ich bin an ja der Uni, Uni ist ja nicht nur Diagnostik, es ist ja auch Forschung und, und Lehre. Forschung ist ähnlich technisch in so einem Bereich, weil man es in den gleichen Geräten ja quasi macht, wie auch die Diagnostik. Aber wo ich es gesehen habe, Tatsächlich, und das fand ich eigentlich recht positiv, ist im Bereich der der Lehre, die wir an Unis machen. Die Lehre ist ja noch sehr dadurch organisiert gewesen, dass man Vorlesungen hält, dass man Seminare hat, dass man Praktika anbietet und Kurse, wo man einfach mit Studenten in einem großen Raum ist und irgendwie 200 Studenten versucht, etwas beizubringen. Und ähm, das war nicht möglich, sprich, wir mussten relativ schnell in so einer Nacht- und Nebelaktion, aktion ähm, uns umstellen in diesem Bereich digital. Und das war eine gewisse Herausforderung, weil wir auf einmal anfingen, wir müssen die Vorlesungen jetzt online anbieten, dann müssen die Studenten sich da zuschalten können, dann müssen die da irgendwie ihre Kommentare zu abgeben dürfen, dann müssen wir gleichzeitig gucken, dass wir aber nicht irgendwelche Patientendaten aus Patientennetzen damit reingeben und die Persönlichkeitsrechte gewahrt sind und so. Das war etwas, was schwierig war und ähm, auch unsere Praktika, wo die Leute einfach Studenten aktiv ausgebildet werden, was machen müssen, ähm, das ist natürlich digital nur sehr, sehr schwierig möglich. Wir haben das dann versucht zu lösen, indem wir unsere Praktika einfach selber gemacht haben. Also ich habe dann mit dem Kollegen irgendwie das, was die Stände machen, für die durchexerziert. Und wir haben uns dabei filmen lassen und das Ganze dann irgendwie gestreamt. Und wir haben Vorlesungen abgefilmt und Untersuchungssachen und sowas. Also das war eine Umstellung. Und das finde ich aber ganz gut und nett und charmant. All das, was man sagen muss, was manchmal etwas schwierig ist. Sprich, neue Technik zu etablieren. Gerade in so einem großen Betrieb wie eine Universität, wo sehr, sehr viele Instanzen... Gibt, die dort mitentscheiden müssen, bevor sowas eingeführt wird. Das lief ganz hervorragend und ganz unbürokratisch und schnell, so dass wir es wirklich geschafft haben, innerhalb von Tagen unsere komplette Lehre zu digitalisieren. Und das ist das Einzige, was mich jetzt beruflich äh, geändert hat und ähm, etwas verändert hat in Bezug auf Digitalisierung in der Pandemie. Ansonsten, wie gesagt, Forschung und Diagnostik war hochtechnisch in im privaten Umfeld. Das wissen wir inzwischen alle, haben wir alle, diverse Devices, Handys, Tablets, Rechner, Verbindungen überall, dass wir ständig digital sein können. Aber so die Herausforderung war wirklich, Studentenlehre digital anzubieten. Das funktioniert, das funktioniert gut. Ja, ich möchte aber tatsächlich, und das ist vielleicht das Fazit, den Kontakt zu den Studenten und die Interaktion nicht missen. Das ist etwas, was ich gemerkt habe, wenn Sie eine Vorlesung halten vor einem Rechner, eine Vorlesung lebt nicht nur davon, dass da einer steht und irgendwie seine seine Folien da zeigt. Das ist, ich erinnere mich an mein Studium noch, ja, das einzige der Inhalt dieser Vorlesung ist zumindest bei mir nicht so wirklich hängen geblieben, <lacht> sondern was einem hängen bleibt auch noch Jahre nach, ist irgendwie das, was der Dozent da unten macht in dem Hörsaal, ja, wie der spricht, ob der irgendwie interagiert, ob der da irgendwie aktiv vorne ist und irgendwelche auch anekdoten erzielt oder sowas und einen eigenen Charakter hat und den vermittelt und diese Interaktion dazwischen, das ist das, was da, wo man, wo Lehre von lebt und was eigentlich das Interessante ist. Die Fakten heutzutage kriegen sie auch online und in Büchern teilweise sogar viel exakter, als in der Vorlesung möglich ist. Also ja, wir haben die Lehre etwas digitalisiert. Es ist schön zu sehen, was alles geht, auch gerade zu so Sachen jetzt hier wie Podcasts und Online-Seminare und, 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 aber dieser persönlich-zwischenmenschliche Interaktion und dieses, dieses direkte, unmittelbare Feedback,
1: das fehlt schon ein bisschen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch, Herr Dr. Warnke.
2: Gut, dann bis dahin. Ich danke Ihnen recht herzlich.
0: Ja, das war nun Philipp Warnke in unserem Podcast zu unserer Ringvorlesung Hashtag corona am 10. Juni wird Philipp Warnke dann Gast sein in der Vorlesung ab 15.30 Uhr und wir werden uns noch intensiver zu der Thematik austauschen und alle medizinischen und hygienetechnischen Details und eben auch die epidemiologischen Fragestellungen erörtern. Schalten Sie also wieder ein, nächste Woche 15.30 Uhr. Dankeschön. Der Podcast wird präsentiert vom METOF2 Verlag. Gemeinsam mit dem Verlag habe ich eine zehnteilige digitale Ringvorlesung Hashtag Corona initiiert. Alle Interviewpartner unseres Podcasts sind als Referenten dabei und werden dort sehr viel ausführlicher auf das jeweilige Thema eingehen. Auch Sie sind herzlich eingeladen, an den digitalen Vorlesungen teilzunehmen und mit den Experten im Anschluss an das Eingangsstatement zu diskutieren. Wie das geht, erfahren Sie unter www.methoch2-online-akademie.de www methoch2-online-akademie.de